0: Bueno, vamos a enlazar esta mañana la comunicación con Mariana, Mariana Campos. Ella coordina este programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa y obviamente el tema es el presupuesto 2020. Mariana, gracias que nos tomas la llamada y nos cuentas cómo ven lo que se presentó este fin de semana por parte de la Secretaría de Hacienda al Congreso Mexicano. Buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, Carmen. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, nosotros esperábamos un presupuesto eh, muchísimo más conservador. Ellos, de hecho, enviaron en abril un eh, prepaquete, por decirlo así, al Congreso, por lo cual estuvimos eh, los meses anteriores ya revisando el tono del asunto y era un tono mucho más conservador. Era un tono en donde se esperaban ingresos petroleros eh, menores, de los que se esperan ahorita, se esperaba también... Eh, pues un escenario de recorte eh, que no vemos concretado en este paquete, ¿no? Digamos que durante el verano hubo un cambio en esta visión, lo cual nos sorprende un poco porque en el verano tuvimos bastantes malas noticias. Por ejemplo, eh, se confirmó la falta de crecimiento económico durante el segundo trimestre, y también en julio Apenas hace unos días se supo que el erario había sufrido una caída importante en sus ingresos en relación a los ingresos de julio de 2019. Entonces, eh, en ese sentido nos preocupa un poco el tono que tiene y que más bien esto sea como eh, una manera un poco más optimista de ver las cosas con tal de no atender una discusión que en mi opinión ya es inaplazable y es una discusión fiscal de un nuevo arreglo fiscal. No precisamente por eh, situaciones que se hayan concretado en esta administración. O sea, a, a, venimos arrastrando problemas estructurales en las finanzas públicas eh, de, de, de mucho tiempo atrás, te puedo decir de década. Entonces, eh, básicamente esto tiene que ver con que México recauda poco en relación al PIB y que además traemos unos gastos obligatorios que no podemos controlar porque se tienen que pagar es como cuando uno paga un gasto fijo y no hay manera de, de cambiarle no que es el gasto en las pensiones que han venido incrementando tremendamente en los últimos años y nos está achicando los ingresos disponibles después de hacer estos pagos obligatorios entonces yo creo que el el sazón que se le puso con, con la nueva administración de que el crecimiento eh, ha disminuido pues sí le ha pegado a la recaudación de impuestos que es a lo que no se le tenía que pegar digamos, era lo que venía salvando la administración anterior y la anterior de la anterior entonces, ahorita que sí tenemos un problema de crecimiento hay riesgo en la recaudación entonces, bueno, yo creo que es una discusión que está el presidente tratando de retrasar pienso que el secretario insiste en que ya empiece no solo este secretario, también el exsecretario que se fue, Carlos Urzúa y pues yo creo que eh, es un riesgo innecesario el no abordar la discusión entiendo que representa costos políticos, pero hay que hacerlo
0: ¿Y en dónde estaría el eje de la discusión, Mariana? ¿Qué es lo que tendrían desde tu punto de vista que estar discutiendo los legisladores en este momento?
1: Mira, son varias cosas de fondo pero primero que nada es la, la falta de ingresos para Poder enfrentar el gasto de obligaciones que traemos, especialmente el de pensiones, eh, por supuesto el costo financiero, que ahorita con la baja en la tasa de interés de Banxico eh, y el contexto internacional de baja de interés, hay una perspectiva de que va a poder disminuir ligeramente, pero eh, me parece que eh, tenemos que discutir cómo, le, cómo nos va a alcanzar, eh, cómo se va a incorporar la economía informal, poco a poco, pero tiene que incorporarse. ¿Qué papel deben de hacer los estados y los municipios? Porque ellos aportan solo el 10% de todo el gasto nacional. Entonces, pues traemos una, y se le llama en economía, una eh, desequilibrio vertical en las facultades recaudatorias. Ya este modelo tan centralista tiene que cambiar. Y tenemos que incorporar a los estados, ellos también tienen que recaudar. Entonces, hay el tema de las pensiones, hay quienes insisten en una reforma de tal manera que pueda controlarse este pago porque nos está realmente presionando mucho. Entonces, como ves, no son cualquier cosa. Tenemos también que lograr mucho más impacto a partir del dinero que se va a los estados y los municipios. Tú sabes que ha habido una conversación muy amplia en el tema de la austeridad. Pues no se ha tocado el dinero que va a los estados y los municipios. La Auditoría Superior de la Federación Encuentra continuamente un mal uso de esos recursos y es un tema que no se ha querido tocar. Se va ahí, la verdad, una muy buena parte del presupuesto. Eh, este año la cifra está más o menos en 1.7 billones de pesos, lo que se vaya. Tenemos que conseguir mejores resultados. No me parece que con los incentivos actuales se estén construyendo las capacidades que requerimos a nivel local para hacer frente a los flagelos que traemos como la corrupción y la inseguridad. Entonces, ahí hay una gran discusión pendiente.
0: Ahí hay una discusión pendiente. Bueno, hay varias cosas, desde luego que este es un universo muy amplio, pero un tema muy importante, Mariana, déjame te lo eh, pregunto, eh, tiene que ver con lo que hoy se va a discutir. Eh, ya llegó esta iniciativa eh, sobre defraudación fiscal, porque aquí tú dices, bueno, ¿con qué vamos a soportar un eh, paquete económico de más de seis billones de, 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 de pesos?, bueno, pues se requiere tener claridad de los ingresos y qué va a pasar. Bueno, aquí hay un tema que toca una de las cuestiones más importantes y que es la eh, eh, emisión de facturas falsas, eh, la, la evasión fiscal, la ilusión fiscal eh, y todo lo que representa en este caso eh, la <ríe> ingeniería fiscal que muchos, eh, digamos, desarrollan para no pagar impuestos. Bueno, aquí tenemos el día de hoy una discusión muy importante que ha generado polémica fuerte sobre una iniciativa que va directo, duro y a la cabeza, contra los que emitan facturas falsas, contra los que utilicen figuras de empresas eh, no existentes o fantasmas, eh, y bueno, aquí se está planteando directamente eh, con esta iniciativa que aquellos que hagan esto, pues eh, a la cárcel, a la cárcel de inmediato, en pocas palabras, hay quien dice que es terrorismo
1: fiscal. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sin duda es un problema serio. Eh, creo que es bueno el espíritu de querer hacer algo al respecto, de poner este tema en la mesa. Sin bueno, embargo, creo que sí tenemos que pensar en qué efectos colaterales esto puede tener. ¿Por qué? Primero, pues sabemos que... Nos, ¿De, de qué te acogeamos? Del Estado de Derecho. Entonces, esto realmente, primero que nada, ¿se va o no a cumplir? ¿Para quiénes se va a cumplir? La, la idea es que sí, obviamente. Pero, pues, lo que vemos en la práctica es que no pasa. A ver, la, lo, lo primero que quizás habría que pensar, ¿cuál sería la manera más fácil de conseguir y de desalentar esta producción o este uso de facturas falsas? A ver, ayúdame, ¿cuál? Quizás, quizás es cerrando algunas deducciones. Es decir, la gente deduce a través de facturas falsas. Pero qué tal que la discusión de fondo es más bien, tenemos que discutir esas tasas cero, por ejemplo. ¿Tú crees que ese es el camino? Yo creo que esa es una una parte del camino. Y compensar a quien tengamos que compensar con ese eh, impacto fiscal.
0: A ver, hazme un ejemplo? Manera, Dame un ejemplo. Por ej vos? Dame un ejemplo de lo que estás diciendo.
1: Por ejemplo, a veces se utilizan eh, facturas falsas para que tú justifiques ciertos gastos y de ahí se te deduzcan... Pues sí, los para eso son, sí. Exactamente, pero que tú tal que dices, eh, eh, ciertos gastos como, no sé, libros o incluso medicamentos, pues ya no hay que justificar los gastos eh, eh, de esas cosas. Y quien tenga un menor nivel de ingresos, eh, día gasto, eh, Recibo una compensación del Estado. Pero, pero entonces, bueno, estás no hablando pones, de cosas. No, veces, la puerta.
0: Eh, bueno, estás hablando de casos o de situaciones muy específicas, a lo mejor que generan, eh, que no generarían eh, mucha discusión social, pero aquí estamos hablando, Mariana, de lo que ayer nos decía Ramírez Cuellar, que es una red, literalmente una red que se ha construido en México, donde la facturación falsa es monumental. Lo que dices, digamos, podría abonar en algún sentido si lo discutimos así, pero aquí estás hablando de una maquinaria literalmente delictiva que ha estado causando un daño tremendo en nuestro país. Por eso es que la decisión ciertamente es polémica, pero se está tomando de manera pues hasta dramática. Si quiere es decir, si lo haces
1: a la cárcel, ese es el tema. Me parece que por eso tenemos que discutir primero esos hoyos fiscales, eso o oh, a la par, porque sí creo. Eh, que por, de entrada a mí no me parece eh, meter gente a la cárcel sin haber tenido primero una posibilidad de presentar pruebas, ¿no?
0: Bueno, eh, seguramente de te tendrán que a ver, te tendrán que demostrar que lo hiciste, obviamente.
1: Este, exactamente, porque eh, como se estaba discutiendo y no sé no sé si estoy cierta en, en lo último que estaba esta discusión era que prácticamente ahí te aplicaban las medidas de inmediatamente cárcel.
0: Bueno, delito, bueno, prisión preventiva le llaman, ¿no? Prisión preventiva, eh, que es eh, finalmente lo que ocurriría. Déjame, Mariana Campos, de México, evaluar, recuperar lo que nos dijo ayer Alfonso Ramírez Cuellar sobre este tema, y entramos en sintonía con él.
1: Nunca había podido este, desarrollarse una red criminal tan fuerte si no hubiese tenido... La complacencia del presidente de la República en el sexenio anterior y de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de los directivos que estaban en el SAT, en el gobierno de Atañamiento. Me parece a mí que es una de las grandes vergüenzas, eh, porque son fortunas eh, impulsantes, abusivas, son los nuevos ricos, verdaderos criminales.
0: Bueno, a eso se refería Ramírez Cuellar ayer, y bueno, pues está este dictamen que van a revisar el día de hoy, precisamente donde se va a analizar si sí o no camina la idea de considerar delitos eh, que ameritan prisión preventiva, como decíamos, eh, cuando, se, cuando se compra, cuando se adquieran comprobantes fiscales eh, que estén eh, re, pues, amparando operaciones falsas eh, o, o situaciones jurídicas eh, simuladas. Eh, o estas cuestiones fantasma O eh, facturación eh, apócrifa En fin, todo esto que llevaría a la prisión preventiva Es justamente de lo que se va a hablar Pero oír a un personaje como Ramírez Cuellar Hablar de esta red que se ha creado en México en los últimos años Que involucra muchas cosas, dijo él Notarios, abogados, influencias políticas Todo lo que de la mano de una industria del facturaje De la, de la facturación falsa existe en México Así que, bueno, la discusión entiendo que tiene eh, todos estos eh, límites eh, en donde el riesgo de que se utilice esta eh, posible nueva disposición legal, ¿para para qué te preocupa? ¿Para utilizarla desde la autoridad eh, o de algunas autoridades para extorsionar gente? ¿Qué te inquieta?
1: Sí, yo creo que existe ese riesgo. Ahora, a mí me parece eh, excelente que haya esta preocupación, me parece que es muy importante.
0: Bueno, ya entramos el tema, es importante, ¿no?
1: Importantísimo. Hombre, sí. Yo nada más agregaría a la agenda discutir de fondo eh, algunas de las deducciones, ¿no? Porque esa es una medida preventiva que te permite, de en primera instancia, controlar el número y posteriormente por supuesto, la sanción, que es lo que ahorita, por lo cual se está empezando, digamos. Se está empezando por la sanción, pero si detrás o previo hay un incentivo a que esto suceda de manera más frecuente, ese también hay que controlarlo, ¿no? Entonces, yo nada más añadiría, hay que también meter el tema de fondo, ¿no? Lo que no estaría bien es que ese tema no se incluya porque hay alguna eh, perspectiva de parte de las autoridades de en este momento eso me generaría un gran costo político y eh, no es una discusión en el que en este momento vamos a tener, vámonos únicamente por la sanción, creo que hay que ver las dos cosas.
0: Pues ahí está el tema, Mariana Campos. Seguiremos hablando porque, bueno, en general el presupuesto que está a discusión, en general medidas específicas como esta que se pone a consideración del legislativo, que es tan importante, también está en la discusión. Así que sigamos hablando, Mariana. Te agradezco que estés aquí para conversarlo. Muy buenos días. Por supuesto, Carmen. Gracias, Mariana Campos, eh, la coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México, evalúa con ese tema. Pues sí, eh, se está planteando eh, en esta iniciativa eh, con el tema de Fiscal a partir de lo que estamos aquí comentando, bueno, literalmente considerar este delito eh, relacionado con la facturación falsa, compra-venta eh, de comprobantes fiscales y reportar eh, operaciones que no existen, lo que son falsas o empresas fantasma o todo esto que hemos visto, uff que hemos visto en serio como deporte nacional, bueno, pues sería considerado como delito de seguridad nacional y eh, por lo tanto se castigaría de inmediato con prisión preventiva. Esta, esta actividad delictiva... Sería, si esta iniciativa pasa, sería vinculada directamente a la noción de delincuencia organizada, y por lo tanto, quien cometa estas eh, faltas, pues estaría enfrentando procesos judiciales de este calibre, así que de eso se va a discutir en las próximas horas.